0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A kosút családi magazinja.
1: Apa kérdések rovatunkban hónapról hónapra azon gondolkodunk vajon a gyermek életkorától függően milyen típusú apai jelenlétre van leginkább szükség. Mert hogy az egyértelmű, hogy egy apa a legnagyobb jót azzal teheti a gyermekével, ha jelen van az életében. Vajon hogyan lehet érzékenyen távolságot tartva kapcsolatra törekedni egy már önállóvá vált, a családunkból kirepült gyermekkel? Visszajelzésekkel mit kezdetek? Persze, hogy elkövetünk hibákat, meg nyilván vannak jó döntéseink is. Talán másképpen kapunk visszajelzést, más megfontoltsággal, más tudatossággal kapunk visszajelzést azoktól a gyerekeinktől, akik már egy picit eltávolodtak tőlünk. Ott együtt élve lehet, hogy sokszor fellobban az indulat vagy a harag. Ha eltávolodtunk egy kicsit egymástól, akkor van egyfajta perspektíva vagy rálátás. Ti hogyan kezelitek? Kéritek-e, kívánjátok-e azt, hogy kapjatok visszajelzést arra, hogy milyen szülők voltatok, amikor még otthon laktak ezek a gyerekek?
0: A kapcsolatnak van sok-sokféle szintje, és hogy a mindennapokban van ennek egy sodrása,
1: van ennek egy menete. gyermekes gyermekes, édesapa, három unokás nagypapa.
0: Valószínűleg úgy kezelem a tőlük jövő visszajelzéseket, mint, mint ami bárhol jön, akár a munkámban, vagy, vagy bárhol máshol. Nyilván amikor ez így elhangzik, akkor annak megfelelően próbálom belőni a szintet, de hogy eznek kapcsán jut eszembe egy két évvel ezelőtt nyáron zajlott beszélgetés, amikor mindannyian nem voltunk a Balatonon, és már nem tudom, hogy jött elő egy fél mondat visszajelzés számomra, de hogy akkor azt mondtam, hogy akkor állj, le. És akkor valahogy ott leültünk mind úgy, hogy talán négy gyerek volt csak ott, nem mind az öt, meg én, a feleségem így érzékelte, hogy hogyha ő most így magunkra hagy minket. És hogy valahogy erről beszélgettünk, hogy azt mondták mindannyian egybehangzóan, hogy én kevés, kevés voltam az életükben, hogy sokkal jobban örültek volna, ha többször szólalok meg, többet vagyok velük. Hogyha visszajelzésnek van egy ilyen mélysége, vagy megalapozottsága, akkor azt így sokkal nehezebb fogadni is, vagy egy nagyobb, nagyobb munka feldolgozni, vagy, vagy, vagy befogadni, megtalálni azt, hogy ebben most mi az, amiben azt mondom, hogy igazuk van, mi az, amivel azt mondom, hogy még mindig esetleg valamit ők nem úgy látnak, hogy egyszerűen csak én, én máshogy látom, és hogy hogy tudom azt feldolgozni, hogy hát, ez most már túl vagyunk, ez egy másik helyzet, történt, ami történt, úgy értünk, ahogy éltünk, ez már változtatni nem lehet,
1: de mi az mégis, amit ebből feldolgozok magammal viszek. Igen, és ebben a helyzetben valószínűleg teljesen mindegy, hogy ez most igaz, vagy nem igaz. Nem is tudjuk, hogy mi az ebben a helyzetben, hogy igaz, meg nem igaz, a lényeg az, hogy ők ezt hogy élték meg, meg te hogy élted meg. Hát
0: igen, mik- közben azért az fontos az a lépés, hogy ezt valamennyire tudatosítsam magammal, hogy amit ők mondanak azért az róluk szól, legalább annyira, mint rólam. Tehát, hogy ezt így hmm. érzékeljem, hogy, hogy ennek azért lehet egy olyan része, amire azt mondom, hogy értem, amit mondatok, de ebből nem
1: kérek, de legyen mindenképp olyan része, és amire meg azt mondom, hogy
0: ezt magamra veszem.
1: És ilyenkor az én felelősségem az, hogy ez a beszélgetés, ez a kapcsolatunkat erősítő beszélgetésé váljon végül? Az enyém is. Tehát, hogy felnőtt gyerekekkel azért ezt a felelősséget
0: már közösen kell viselni, attól egy 25-28 éves gyerekem, hát nem csak rajta
2: múlik, hogy hogyan beszélgetünk. Viszont az, hogy megfogalmaz ilyet felé, az egy bizalmat is jelent.
1: Tóth András, párizsi családterapeuta, lelki lelkigondozó, kilenc gyermekes édesapa, hatunokás nagypapa.
2: Azért, az azt jelenti, hogy van egy, jó, van egy kapcsolat, hogy egy ilyet kimond a gyerek, amikor kritikát fogalmaz meg. Mi eléggé úgy neveltük őket, hogy merjék kimondani a kritikát. Ezt néha én még túlzásnak is éltem, én egy hagyományosabb családból származom, mint a feleségem, és nálunk egy nagyon erős tisztelet volt így a szülők felé, a mi gyerekeink elég könnyen és hamar. Persze személyiségtől függően megfogalmazzák, de a lehetőségük megvan a kritikát. Én, megmondom őszintén, én, én ezen viselem először érzelmileg, mert hogy úgy gondolom, hogy mindig a maximálisan lehető legtöbbet akarom értük tenni, és akartam akkor is értük tenni, amikor kisebbek voltak, és nem értem, hogy hú, de aztán utána megérkezik, hogy ebben van igazság, így, így van. Meg akarok mindent tenni, dolgozom értük meg, alájuk próbálok tenni mindent, meg támogatom őket, de közben sokszor nem vagyok ott. És ez jogos kritika azzal együtt, hogy nem tudom, mi lett volna akkor, ha ott vagyok mindig, és, és nem teszem meg ezeket. Tehát, hogy ez egy, ez egy nehéz. Az is nagyon igaz, hogy a, egy adott életkorban mondja el ezt a kritikát. Tehát ez róla is szól. Később lehet, hogy ugyanezt a kritikát másképp mondaná el, mikor ő mondjuk hasonlóan éli meg az apaságot. Mikor belekerül abba, hogy, hogy ő a kereső, és ő neki kell hazavinni a alapfeltételekhez szükséges anyagiakat, akkor megértőbb azzal, hogy, ó, hát apa, ezért nem volt itthon ennyit. De itt nem fontos lehet az, hogy amikor meg otthon vagyunk ott annak az intenzitása. Tehát itt pedig ütközik sokszor a fáradtság, túlterheltséggel. Szóval ez egy nehéz apai kereszt.
1: Érdekes, hogy a tisztelet fogalmat hoztad elő így a kritikával kapcsolatban, mint hogyha, ugye azt mondod, hogy te egy hagyományos családból származol, ahol a tisztelet egyértelmű volt. Magyarul ez azt jelenti, hogy te a szüleiddel szemben nem tudtál, vagy nem fogalmazhattál meg kritikát, de azért kritikát megfogalmazni lehet tisztelettel is.
2: Így van. Tehát nem nagyon illet szülőket kritizálnunk. Idősebb korúban már felnőttként talán tudtunk mondani olyanokat a szüleimnek vagy apámnak, hogy itt már be kéne fejezni és valami újba kezdeni, vagy nem tudom. az már úgy elhangozhatott, de korábban nem annyira emlékszem erre, a kritikát. Velem kapcsolatban ez megtörténik, és itt ez lehet néha másik véglet. De azt gondolom, hogy a tisztelet meg úgyis a, a hitelességem fog alapulni, vagy azon, meg a szeretet kapcsolaton. És hogyha a kapcsolat működő, akkor el kell bírni a kritikát is, és ebből kell nekem is tanulni. Tehát tükör a gyerek, tanulhatok belőle, Nyilván ő is, róla is szól az a kritika, tehát nyilván ez egy ilyen kettős történet.
1: De azért nyugtassatok meg, hogy egy 25 éves az másképp fogalmazza meg a szüleivel szembeni kritikáját, mint egy kamasz. Megfogalmazza. Nyugodj meg!
0: Másképp. Ez szágtam rá hirtelen, hogy megfogalmazza, de hogy egyébként nekem azokkal a kamasz gyerekekkel volt a legnehezebb, akik, akik bezárkóztak, tehát akik nem kommunikáltak. Így van. Ott sokkal nehezebb volt érezni a kritikát, de nem, nem hallani. felnőtt gyerekeink azért. Beszélnek, elmondják, hogy mi nyomja a vállukat.
2: Kilenc gyerekre visszagondolok, és az ő kilenc személyiségükre. A kilencből azt mondom hogy körülbelül három gyerek volt, akinek tudatos munka volt az, hogy beszéljen és fogalmazza meg, amit, amit szeretne, meg amit kritizál. Kellett erre figyelni tudatosan, a nagy sokaságban könnyen el tud valaki ott a sarokba bújni, vagy csendesen. Kellett néha így rá a nagy családi vacsoránál a többi gyerekre, akik sokkal inkább így zsizsegtek, hogy hallgassuk már meg a mit mond ő. Egy kicsit hallgassatok már ő. És akkor hát nehéz volt először megszólalni. De hogy ez egy ilyen tudatos munka volt, hogy megszólaltassuk őket, ez mondjuk néha egy ilyen ünnepkörben, egy-egy ilyen esti körnél ezt gyakoroltuk is már, mikor én is kezdtem már jobban ebben ilyen szakmai eszközöket is használni, hogy, hogy igenis tudatosan szólítsuk meg őket. Éljem meg az, hogy milyen az, amikor ő beszél a többiek.
1: Arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan tudunk jelen lenni azoknak a gyerekeinknek az életében, akik már nem velünk laknak, akik elköltöztek. Nagyon sokféle mintát lehet látni elköltözésre. Van olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy ha egy gyerek elköltözött, akkor az elköltözött. Tehát akkor a hűtőszekrénye is ott van, a vasalója is ott van, a mosógépe is ott van, és van olyan ismerősöm is, aki pedig azt mondja, hogy a mi gyerekünk elköltözött, de hát valójában a hűtőszekrényből még innen táplálkozik, hazahozza a mosást. Van-e elvetek elköltözéssel kapcsolatban, vagy inkább azt kérdezem, hogy nálatok mi a gyakorlat? A gyerekek sokkal különbözőbbek ennél,
0: hogy elveink legyenek az elköltözéssel kapcsolatban. Van olyan lányom, aki elköltözött egy 5 km-rel, akik tőlünk, tehát nem, nem olyan messze, de hát külön háztartást vezet. És van egy másik lányom, ő az, aki egyedül él a gyerekével. Ő ott lakik a mi házunkban, egy külön bejáratú részben. De eleve az, hogy ő egyedül nevel egy gyereket tőlünk, és akkor nagyobb segítséget vár el ez a, ez a helyzet. Ő sokkal gyakrabban van ott fönt nálunk, amúgy is közel van, és akkor elmegy dolgozni, akkor nálunk van az unokkal, akkor hozzánk meg, akkor ott ül le, lehet, hogy ott vacsorázik, aztán utána lemennek valahogy. Tehát hogy, hogy ez a közelség egész máshogy van. És akkor van egy harmadik gyerekem, aki Szegedre járt a kollégiumban, a gimnazista időkben, ott ismerte meg a barátnőjét, jár egyetemre, most végzős, de azóta Szegeden van. Biztos vannak még dolgai itt a házban nálunk, de hogy gyakorlatilag őt havonta egyszer látjuk, amikor hazajön egy hétvégére.
2: Igen, egyetértek, hogy gyerekenként is más, de azért ha valamilyen alapelvek azért vannak, meg átmenetek vannak, azt gondolom. De amikor komolyabbá válik egy párkapcsolat, és ha haladnak a házasok felé, akkor saját igényük is kezd az lenni, hogy majd, amikor összeköltöznek, összeházasodnak, akkor saját életet akarnak, és akkor ez akkor így átmegy oda, hogy akkor vendégként jönnek haza. És akkor ott a a milyen kis, de hogy akkor nincs ez a napi szintű. Aztán van az, amikor még ez nincs, és a kirepülő fiatal felől hazajár, és akkor ez a kettősség van, hogy már megtapasztalja azt, hogy milyen az üres hűtő a saját albérletében, és akkor hazajön mondjuk enni, és ez nem baj. Tehát ez egy szülői öröm is, hogy na, akkor otthon, akkor egy jó teszik De hogy van egy átmenet, egy fokozat, hogy elkezdi megbecsülni azt, hogy mi van a hűtőben. Tehát a gyerekeink ebben a szakaszban 20-25 között jelezték azt vissza, hogy hó, ez milyen nagy dolog, hogy itt mindig van a hűtőbe valami. Mert hogy nap, mint nap szembesülnek az üres hűtő, hogy csak az egy nyomós sajt van ott, amit ő megvett már visszajelzések abban, hogy elkezdik értékelni azt, amikor nekik kell megvenni valamit a hűtőbe. Tehát ez szerintem egy ilyen átmeneti szakasz. És aztán utána egyre inkább igényük lesz az, hogy, hogy saját. De én inkább azt gondolom, hogy az az elvágólagosság, hogy na most már kirepült, én itt, akkor itthon fizes a vécépapírért, vagy ne egyél annyi felvágottad, ez nincs. Ezt én durvának tartanám. Tehát az atyai ház az legyen egy atyai ház, de ne legyen egy kihasználás. Tehát, hogy ez egy egyensúlyba kell lenni, hogy ne az legyen, hogy hazajövök, feltankulok, aztán addig nem érdekeltek, míg haza nem jövök. Tehát, hogy van ez két végletes gondolkodás lenne. Atyai háznak kell lennünk, várom őket, fogadom őket, örülök, hogyha otthon esznek, isznak, de hogy azért van egy egyensúly ennek, hogy ez ne legyen egy ilyen napi szintű rendszer, és egyre inkább önálló lábra Azt mondod, hogy van ennek egy egyensúlya és legyen
1: anyaház, de ne legyen kihasználás. Igen. Meg kell ezt beszélni? Nem biztos, hogy ezt ugyanúgy érezzük, ezeket a határokat?
2: Igen, van, amikor ki kell mondani valamit.
1: Tóth András, Párizs családterapeuta, lelki gondozó, lelkigondozó, kilenc gyermekes édesapa, hatunokás nagypapa.
2: Általában nem. Tehát ez jól működik általában, mert érzékelik ezt. De ha nem érzékelik, és van ilyen eset is azért, a, ez a mama hotel, vagy ez a otthon vagyok, és hát mindenem megvan, akkor miért menjek el, ez is jelen tud lenni azért ott kell egy kicsit noszogatni, vagy néha leülni, és azt mondani, hogy figyelj, felnőtt vagy, és ez tényleg gyerekenként más. Van ilyen gyerekünk, akinek ezt így tudatosan el kell mondani, hogy most gondolj, bele mi megöregszünk, mert nem biztos, hogy ezt mindig fogjuk tudni biztosítani, mi lesz a felnőtt, tehát ki kell a saját életedet alakítani, ki kell próbálnod magad, indulj el, van, akit ki kell a fészekből Segíteni.
1: Igen, de most egy olyan gyerekről beszélsz, aki még otthon lakik, aki még és otthon. úgy használja az erőforrásokat, de az is lehetséges, hogy valaki elköltözik, és mégis használja az erőforrásokat.
2: I- ilyen is van. Azt tapasztalom, hogy aki elköltözik, azok közt is különbség van. Nyilván van, aki jobban használja, van, aki kevésbé. És hogy aki jobban használja, és egy kicsit ilyen kiasználóssá válik, tehát kényelmesebbé válik, mert hogy úgy úgyis lesz, annak meg kell mondanunk, hogy ez. Inkább ilyen pozitív módon, hogy, hogy neked is sokkal jobbat azt érzed, hogy a saját lábadon állsz is magadnak teremted meg. Nem nagyon direkt elutasítóan, de azért jelezni kell.
0: Én is azt gondolom, hogy az esetek többségében ez nálunk spontán
1: módon valahogy beállnak ezek a dolgok. Koncentrás, öt gyermekes, édesapa, három unokás, nagypapa.
0: De hogy vannak mégis olyan dolgok, amiket meg tényleg érdemes kimondani. Tehát nekem például egy ilyen volt, hogy karácsonykor ne gyertek haza. Most ez így ilyen nagyon. Durván hangzik itt már hogy miért? Hát én, én nagyon örülnék, de hogy közben meg azt meg nagyon fontosnak tartom, hogyha ti vagytok egy család, ott éltek ahol, hmm. akkor ti ott ünnepeltek. Tehát emlékszem, hogy, hogy anyukámtól hogy nem lehetett leszakadni karácsonykor, mert mindig igényelte, hogy, hogy jöjjünk át, vagy ő átjöhessen, vagy nem. Tudom most is, jelenti, igen, vagy igen, eztét, ez most a 24. jelenti, vagy a A 24. estét, és a Szentestét. igen-igen. És még azt sem mondom, hogy nem örültünk anyukámnak, vagy hogy ez így nem volt szép, de hogy benne meg mégis az van, hogy ez legyen a tiétek. Vagy egy másik példa, hogy a gyerekek születésnapját valahogy mindig mi szülők hoztuk össze, hirdettük, megmondtuk, hogy na, akkor ezen a hétvégén lesz az ünneplés. Na, de az unokámét azért már nem nem én fogom. Tehát, hogy hogy legyen egy olyan pont, amikor azt mondja, hogy az én gyerekem itt most nem azt fogom várni, vagy akkor még az is lehet, hogy nálunk ünneplik. De talán ők szervezik. De hogy ők szervezik, hogy ők találják ki, vagy hogyha nálunk ünneplik, és azt mondjuk, hogy akkor ez legyen egy vasárnapi ebéd akkor mondják azt, hogy jó, akkor hozok egy levest, vagy nem tudom, vagy a süteményt, vagy nem tudom. És ezek már lehet, hogy olyan pontok, amiken van szükség egyeztetésre, hogy, hogy akkor ezt mm. hogy is csináljuk, hogy alakítjuk ki az új rituálékat.
2: Nagyon fontosnak tartom, hogy a saját rituáléik kialakuljanak. Visznek valamit otthonról, de a párjuk is hoz valamit otthonról, és abból rakjanak össze egy saját rituálét. Nem kell mindenkinek ott lenni, legyen meg a saját ünnepük, ha hívnak, részt veszünk nagyon örömmel, meg ha hozzánk szervezik, akkor is örömmel. Tehát ez eléggé hasonlóan nálunk is így van, de változott. Vissza kell lépnünk ebbe, hogy ők aktivizálódjanak, és kialakuljon a saját családi, rituáléjuk.
1: Közelség távolság megtalálása vagy szabályozása azt hiszem, hogy nagyon fontos folyamata ennek az elválásnak. És ez talán lemérhető például a kommunikáció gyakoriságában. Van olyan ismerősöm, aki 25 év házasság után is naponta kétszer hívja fel a szüleit. Más meg két havonta egyszer se. Nektek mi a vágyatok, vagy
2: mi az igényetek? A közelség távolságnak szerintem ez nagyon fontos. Ma olyan kommunikációs eszközök vannak, hogy, hogy napi szinten kapcsolódunk. Én egyébként szakmában is azt tapasztom, hogy ott van egy pár terápián, egy pár, és azt mondja a feleség, hogy teljesen természetesen, hogy naponta négy-ötször beszél az anyjával. És akkor ott szembesül ezzel, hogy ez egy folyamatos kontroll, amit a férje nehezen visel. De ezt nagyon egészségtennek tartom. Ha nincs aktualitás, tehát nincs valami ügy, vagy valami, amit, amit el kell intézni, én azt gondolom, hogy ez a hetente egyszer úgy hívom fel a gyerekemet, a felnőtt kirepül gyerekemet, hogy Csak azért, hogy kapcsolódjunk, és nem azért, mert valamit elintézünk, azt én egészségesnek tartom. Ezt napi szintű, felhívjam, hogy ő éppen mit csinál, hol van, nem tartom egészségesnek. Ez egy kontroll. Az igaz, hogy például van egy olyan messenger csoport, ami egy ilyen családi csoport, mert mindenki benne van. Az meg az aktuális dolgokban sokat segít, hogy ha valaki valamit közölni akar magáról, akkor közölje, meg ha valamit meg kell beszélni közösen, akkor meg tudjuk beszélni, meg egy-két vicces vagy nem vicces fotót fel tudjunk ebbe tenni, ilyen van. Ez egy folyamatos kapcsolattartás, de ez a felhívom és, vagy akár rányítok vagy bemegyek, ezt nem tartom jónak. Tehát, hogy a felhívás is ilyen tud lenni, mint amikor váratlanul én most bemegyek a lakásába, ezt nem szoktam. De az viszont meg kevésnek tartanám, hogyha egy héten egyszer nem beszélek valamelyik gyerekemmel, akkor úgy hiányérzet. Nem akarom ezt így kontrollálni, viszont a kapcsolódás hiányzik. Megérezem azt, hogy van-e valamire szüksége. Lehet kérdés is, de inkább megérzem. A hangjából tudom, hogy érzem, hogy most valami bántja, vagy valami hiánya van, vagy felajánlom azt, hogy kérhet segítséget. Nem tukmálom rá, meg nem erőltetem rád, de hogy érezze azt, hogy ott vagyok a háttérben. Tehát, hogy önálló elengedtem, de hogy itt vagyok, és hogy fordulhat hozzám. És aztán lehet, hogy szól is, vagy nem szól. Ebben már az szabadság.
0: Ebbe a beszélgetésbe próbáljuk kerülni ezt a... Mi férfiak, uh-huh. vagy ezt az általánosítást, uh-huh. de hogy azért mégiscsak a te felvetésed is arról szólt, hogy felhívja anyukáját, vagy hogy a uh-huh. lány anyukáját. Szóval, hogy, hogy valószínűleg ott azon a vonalon ez egy sokkal nehezebb téma, hogy a leszakadás nálunk, meg talán inkább a, a kapcsolódás tud nehezebb téma lenni. Tehát, hogy inkább kell, mint arra hajlanánk, hogy, hogy kevesebbet, mint amennyi, amennyi jó lenne, vagy mint amennyi jó esne. Tényleg én is a Messenger csoportra gondoltam azonnal, tehát, hogy manapság már van ez, hogy hát így, nem tudom, hogy itt tudunk egy máshol, ha kell, ha nem, egy uh, kicsit benne van az okay. is, hogy, hogy ahogy a fiatalok használják ezt a csoportot, a feleségem mondja, hogy hát ő most, hát ennyit már nem bír el olvasni, mennyi jön ebben a csoportba. Még az unokákról nem nagyon beszéltünk, de hogy általában pedig az van most a gyerekeinkkel való kapcsolódás, van,
1: hogy az hogy az unokák köré koncentrálódik elhozni az oviból beadják hozzá. Koncentrás, öt gyermekes édesapa, három unokás nagypapa. Persze ez gyönyörű,
0: de hogy közben meg nagyon nehezíti a gyerekeinkkel való kapcsolódást. Nyüzsögnek az unokák, vagy ők vannak a középpontban, rájuk figyelünk, játszunk, cukik. De hogy közben ennyi idő alatt akkor megkérdezem a lányomtól, hogy na és te hogy vagy? az még esetleg úgy belefér, de az, hogy már válaszoljon rá, az, az már nehezebb. Tehát, hogy valahogy meg kell teremteni azokat a kommunikációs helyzeteket, amikor lehet valahogy beszélgetni, hát csak röviden is, de amikor lehet egymásra figyelni valahogy.
2: Nagyon így van. Tehát megnő az apai a, a szerepünk az unokázással, mert én ez a, el tudod-e hozni az oviból, oda tudod-e vinni, vagy tudsz-e ebbe segíteni, ez, ez ott fontos feladattá válik.
1: Tóth András, párizsi családterapeuta, családterepeuta, lelkigondozó, kilenc gyermekes édesapa, hatunokás nagypapa.
2: Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy amikor milyen idősek és fiatalok voltunk, ekkora gyerekekkel milyen jó lett volna, hogyha a szülő tud ebbe-abba segíteni, tehát ez fontos, de ugyanakkor nagyon igaz, hogy külön alkalmakat teremteni. éve tudatosan kezdtem gyakorolni, hogy találkozásokat a felnőtt gyerekeimmel Csak egyszerűen, hogy mint apa fia, vagy apa lánya. És nagyon értékeik, nagyon örülnek ennek. Ez a személyes találkozás úgy érzem, egyre inkább igényük a a felnőtt gyerekeinknek, hogy az apjával akar beszélni, és ez egy öröm is.
0: Van egy ilyen gyakorlatom a nyaralás idejére, hogy van egy kis nyaralónk a Balatonásokat, egy ilyen családi közös, tehát van egy hetünk, amikor le tudunk menni együtt, és akkor ott vagyunk 15-en, de hogy én azt szoktam kérni, hogy ez alatt az egy hét alatt én kérek szépen mindenkitől egy órát, amikor lemáltunk a Balatonpartra, leülünk egy padra, és beszélgetünk. Kettesben.
1: Apakérdések rovatunkban arról tanakodtunk, milyen apai jelenlétre van szüksége egy felnőtt korú, már kirepülő gyermeknek. A következő hónapban ezt a korszakot elemezzük tovább. maradt kérdés bőven. Addig is várom apai vagy apasággal kapcsolatos kérdéseiket a vendégháznál kukac mtv.hu e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. Szerkesztette Süveges Gergő, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.